1: Alltså, helt ärligt, sluta kan du, kan du inte stänga av telefonen när vi sitter här på köksbordet Vi har sagt inga telefoner Sluta vara såhär uppkopplade hela tiden, okej? Okay? Mm. Och du, för övrigt, har du, har du sagt till barnen Att de måste stänga av boligbompar nu? Vad fan, kollat i ah, 22-23 minuter du, Det måste räcka nu, vi måste dra iväg mm. Kan vi göra det? Ja, ah. mm. skynda dig då
2: Mm Välkomna till Glappet, programmet som eh, riktar sig till oss föräldrar som eh, önskar att vi hade lite mer koll. Jag heter Fredrik. Och jag heter Matilda. Mm. Vi ska fortsätta ett varv till på det här med barnens... Eh, ja, vad ska man säga?
1: Integritet. Ja. Nät, närvaro.
2: Ja, deras närvaro på nätet, ja, precis. Nu har
1: jag ju nöjet en vecka.
2: Mm. Sen och, och sen senast undrar jag lite så här. Mm. Hur ble, blev du lugnare?
1: Ja, men jag blev faktiskt lugnare.
2: Mm. Ja.
1: De, eh, dels för att jag började läsa Karins bok på riktigt, mm. så funkar internet. Alltså det är ändå rätt som så här, idiot på teknik som jag ändå. Eller jag tycker jag är bra på så här, koppla ihop grejer kan jag göra, mm. Men att ändå så här, fatta hur saker funkar. just med min skräck för att om något hamnar på internet går det aldrig att ta bort och då får jag ångest. Alltså mm. den grejen var rätt bra. Mm. Att förstå hur det fungerar och vad som har syftet med internet. Det gav mig lite hopp faktiskt. Just det. Eh, och sen också att, ja men att en sån som jag har tänkt på sen dess är ju det här att det, det är så himla mycket hela tiden relationer mellan föräldrar och barn. Mm. Och att jag måste vara sluta vara rädd för externa faktorer och vara lite mer lugn i att jag ändå har schyssta relationer med mina barn och då är det lugnt. Mm, mm. Det har ändå varit någon slags tröst. Just det. Och sen då blev det ett privat konto på Musical.ly. Ja, så att det var liksom...
2: <laughs> ja just det, det är en bit på vägen. Ja har lite. Ja,
1: det kan man mm. säga faktiskt. Det, är bra. det har varit en bra vecka. Men jag har också jävla pepp för idag. Mm. Ja,
2: för för idag hälsar vi Elsa Dunkels välkommen till programmet. Tack. Du jobbar ju med de här frågorna kan man lugnt säga.
3: Ja. Mm. Det kan man säga. Mm.
2: Du som nu forskar i de här frågorna och man pratar om barns närvaro på nätet och den oro som eventuellt finns eh, där ute så undrar jag med en sån inledande allmän fråga. Alltså, vad är det med oss vuxna människor oavsett ett decennium egentligen? Att vi oroar oss för eh, det nya kopplat till våra barn.
3: Jag tycker faktiskt att det är huvudargumentet eh, mot den här oron Alltså det, det faktum att vi vet att det här har upprepats genom historien och att vi vet med säkerhet att den här paniken som pågår nu kommer att gå över. För det är bara att titta tillbaka i historien till slut så går det över ofta i sin motsats. Mm. Så att man tycker att, ja, tänk när de lyssnade på radio. Va? Så mysigt. Är. Eller läs tillver. mer,
2: vi ska ha läslov. Ja. Ja,
3: exakt, mm, heja regeringen. <laughs> och, och, att, eftersom vi vet att det kommer att gå över. Så är det ju det är liksom det bästa argumentet för att sluta oroa sig. Mm. Och, och sluta eh, skamma det nya och det unga är intresserade
2: av. Menar skamma, skuld, eh, belägga, ja, det menas mm. skamma skuldbelägga. Eh, ja. Och eh, det är ju också den här... Eh, fundering man kan ha alltså att även om jag tror att alla förstår det där och tänker nu man hör det och tittar tillbaks ja, det och det så hela tiden men jag är ändå orolig.
3: Ja och det där då tror jag att man får se det som sitt ansvar att sätta sig in i vad det är som händer nu att försöka se det med ögon utifrån att försöka alltså vi vi kan säga här youtubea alla de här roliga debattprogrammen på 80-talet mm. idag och sitta och skratta åt det. Du tänker på Sivert Öholm mm. och de här... Till exempel hårdtexter. Mm. Ja, men, exakt. Eh, det är sånt som man kan ägna sig åt. Och det är roligt. Och man förstår att det var dumt och så vidare. Men när, men det, man, när,
2: det, när det gick mm. så var det ju en väldigt allvarlig mm. debatt. Alltså det ja, var men, på riktigt.
3: Det, det, var det var oro på riktigt. Exakt.
2: När man tittar på det nu så blir man ju full skratt.
3: Ja, Och då tänker jag så här, varför inte göra den tidsresan med sig själv? Att titta på det vi säger nu med de ögonen som folk kommer att titta på det om, det är svårt att överblicka, men 10-20 år säger vi, så kommer någon att sitta och leta rätt på, på motsvarigheten till Youtube som finns då och sitta och skratta åt de här programmen eller, eller debattartiklarna. Eller den här podden till exempel. <laughs> du, oj, vad vi man... podden. <laughs> Don't YouTube these kids, <laughs> it's not good for you. <laughs> ja, just det. Eller det är inte bra för föräldrarna att, att oroa sig snarare. I förlängningen är det ju dåligt för barnen såklart. Ja, Men att, att, att ta det ansvaret att inte upprepa den här historien. Att inte bidra till den här berättelsen. Ständigt pågående berättelsen om den förtappade ungdomen. Och om det hemska nya som vi inte förstår. Och inte har kontroll över. Och som därför förmodligen är skitfarligt. Mm. Men är det rätt eller fel att vi gör, vi gör två program där ja. Borde vi säga nej?
1: Eller är det, så, mm. är det bra att vi ändå pratar om det?
3: Det är klart att det är, är det bra att, att vi pratar om, det? om det. Mm. det. Det är det. Men det handlar om hur man pratar om det. Mm. Man kan ju till exempel välja att plocka upp så här märkliga eh, studier och rapporter som visar det och det andra. Eh, som då kan vara... baksidor med digitaliseringen. Sådana finns det ju. Mm. Och sådana har också alltid funnits genom historien därför att forskare plockar ju upp eh, oro i samhället och omvandlar det då till studier. Mm. Och de eh, resultaten kan ju vara ganska relevanta om man tar det här exemplet med boken under antiken så fanns det ju en seriös oro att Dagens ungdom på den tiden inte skulle behöva lära sig de stora verken utan till längre. Utan de helt slappt kunde slå upp det i en bo. <laughs> eh, och där måste man ju säga att pessimisterna fick rätt. Alltså de som tänkte ut den dystopiska framtiden när folk inte kunde längre recitera. Iliaden och Ducén eh, fick ju rätt. Och idag så tycker vi att aha, och det är väl liksom en, en acceptabel förlust med tanke på... Hur mycket böcker har gett oss. Mm. Och att tänka så om, om det som är idag. Att inte eh, reagera på varenda liten negativ eh, sak som man kan komma på. Eller som någon annan lägger fram. Och, och vi, i, vi presenterar oss ju dessutom för så många sådana idag. I och med sociala medier så är man ju, man får man två studier per dag mm. rakt in i...
2: Men är det en del av problematiken- att vi inte kan eh, svära oss fria från helheten? Att vi ständigt påminns om de här detaljgrejerna- mm. och det är de som
3: det skapar kan, oro? Ja, det är en del i det hela- och, och den har ju eskalerat på sista tiden- eftersom vi aldrig har exponerats för så mycket- eh, även alltså riktig forskning. Vi måste lära oss att tolka det. Mm. Det är ju inte så tvärenkelt alltid- Men sen finns det ju andra underliggande orsaker till att det blir så här. Och, och en av de riktigt stora orsakerna är ju att det handlar om makt. Att mm. när, när vuxna får bestämma hur det ska vara så är allting lugnt. Men så fort det börjar bubbla Eller vuxna
1: män får bestämma
3: ja, vi ska Ja, vita vuxna män. Ja. Mm. Mätta också. Exakt. Mm. Mm. Så, Fredrik, no offense, ja, män. Jag är jättehunger ja. just nu. Bra. Men och om det då bubblar upp någonting från en annan grupp och där är ju barnet bra exempel på en grupp som är fruktansvärt irriterande när de kommer på grejer själva och när de inte gör som vi hade tänkt och så vidare mm. då uppstår det ju spänningar i samhället, det uppstår konflikter och oro mm. och just den här gruppen som är normkärnan –har ju väldigt mycket talutrymme och plats att uttrycka sig– –vilket barn verkligen inte har eh, som grupp betraktat. Så att då, då hörs ju all den här oron väldigt mycket. Och det finns ganska god anledning för den här eh, normkärnan– –att, att försöka... trycka ner det här, det här nya som är på gång. För jag tänker också att det hänger ihop med... Jag kan ju
1: verkligen känna igen mig som förälder. att Man är så, här, man är så otroligt förträfflig så har man ett goda råd till sina barn som man bara tycker att de kan ja, verkställa helt enkelt. Så, mm. så kommer ju livet bli fantastiskt. Ehm, och, och då tänker jag så här, det bygger ju också väldigt mycket på tid Alltså, om jag är stressad mm. som förälder som jag upplever att väldigt många föräldrar idag i samhället är. Så här, man, man ska hänga på sociala medier till exempel och man ska jobba jättemycket. Och man ska, så det finns tusen outtalade och uttalade krav. Eh, jag är ju sämre på liksom dialogen och på att låta mina barn ta plats när jag är stressad. Eh, jag vet inte riktigt vart jag vill komma med det här men jag tänker att vi har ju några program pratat om det här liksom samtalet med sina barn mycket, att nyckeln ofta ligger i att ta sina barns oro på allvar eh, och att de också är kapabla fick jag lära mig förra veckan då av Karin eh, kring nätet att så här, det här känns inte bra det här, det här tror jag inte är rimligt och att man då måste ha en bra relation så då kommer de att komma och säga det mm. oavsett om det är på nätet eller på skolgården eller i idrottsklubben och Men hur, hur tänker du kring det? För jag tänker att mycket när det handlar om att bryta normer och makt i samhället handlar ju om att ha tid.
3: Ja till Eller? en början i alla fall. Ja. Det, det är klart att det tar, det tar ju längre tid att diskutera och förhandla med sina barn än att säga nu jävla gör det som jag säger. Mm. Och, och på det sättet så, så var det ju väldigt svårt i början för de generationer som inte längre fick ta till våld och hot om våld. Mm. I uppfostran. Att det var jättekrångligt och ungarna var jätteouppfostrade mm. och så vidare mm. upplevde För att de inte fick
2: stryk <laughs> ordentligt. Precis. Mm.
3: De var inte rädda för någonting. Och då, då blir det ett annat samtalsklimat. Men, men det där har vi ju hittat sätt att, att lösa idag. Mm. Och, och det är klart att från början så är det mycket, mycket mer. Med tvååring så får man hålla på och krångla hur mycket som helst. –jämfört med när man fick hota dem– –och de blev knäpptysta och mm. traumatiserade. Mm. Så, att, och så tänker jag att det med det här också. Att det är klart, I början så, så tar det mer tid. Poängen är ju att då har man ju planterat nånting i barnen– eh, som, –som gör att de klarar sig själva i större utsträckning– –och de kommer och larmar om det är nånting– –eller om de har en fundering– mm. Om man istället försöker lösa det på det andra sättet- att man kanske ska ha kontroll, för det går ju fortast- om man sätter upp en lista med regler- och, och man har en grej som stänger av internet på kvällen- och vad man nu har. Alltså den där typen av kontrollbeteende.
2: Ja, men finns för, det sånt, tänker jag, Jens?
3: Ja, fast ja. det är inte jättestort i Sverige. Med men vi har ju någon sån här typ
1: router, som så, så, så man kan typ stänga av-
2: Ja, jag Man går fram
1: och det. nej men alltså det finns en knapp som är så här, bara stänga av signalen. TV:n mm, okay. någonting funkar alltså utmärkt mm. men signalen är ut.
2: Okay. Ah, ja,
3: det ja. var en parentes. Men jag använder ja. inte den vill jag ändå säga i <laughs> den Nej men alltså jag det funkar inte internet. Det ja. finns ju lösningar som går ut på det att föräldrarna ska ha kontroll över ja. barnens tid. Mm. Är ju det i ja. det fallet vilket är jättemärkligt men den diskussionen är den diskussionen
2: är mycket mycket större i till exempel i England.
3: mycket större i hela EU jämfört med här utan för
2: Sverige kan man säga.
3: Ja, eller de det är mindre i de nordiska länderna än mm. i, i resten av EU, men det börjar hända saker i hela
1: Europa. Men tänker du att man då inte ska kontrollera liksom? Man bara man släpper ungarna fria ja, på internet och bara ja. låter dem ja. surfa omkring. Fast det är inte barnskydd
3: eller inga Liksom, nej. Alltså de är ju direkt kontraproduktiva. Okay. För det första så funkar de ju inte. Om det vore okay. så att de funkade. Om det gick att installera någonting som gjorde att exakt det som inte är bra för barn. Mm. Det kommer de inte åt. Men det, det faller ju på sin egen orimlighet. Vad, vad bedömer, om vi tre skulle sätta upp sin lista så skulle de se helt olika ut. Mm. För det första. Mm. Eh, och, och då skulle man antingen lägga ner så enormt mycket tid på att precisera- i det här filtret då skulle jag sitta i en helg skicka mm. iväg familjen, nu ska jag precisera ja. filtret. Ja, oh, så händer det någonting nästa vecka då måste jag precisera om. Och, 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 det här får och, och, ju min
1: ångest att toppa typ. Jo, men grejen för är... är såhär, värst, jag tänker så här, om allt annat går åt helvete då kan jag i alla fall
3: kontrollera vad som ja, är på det. nätet Fast tänker jag.
2: Jag tänker nu jag precis tvärtom sig. så tänker jag så här, redan här är ju diskussionen så orimlig eh, genomförandemässigt mm, så att det går inte.
3: Nej, det går inte. Men det är, det, är, det, är alltså, ett skäl. Men, men det är inte det viktigaste skälet för det, det kan man, man skulle kunna tänka sig att någon tycker att ja, men det är värt det, jag offrar den tiden mm. på, på mina barn för de är det viktigaste jag har. Ja. Men um, då är det ju smartare ur, om man ska titta på vad forskningen säger om säkerhet på nätet, att mm. lägga den tiden på att samtala med sina barn ja. och bygga den här eh, det här skyddet hos dem själva. Ja. I, mm. I ett stort forskningsprojekt som jag är med i UK Kids Online, där har vi valt ordet motståndskraft för att beskriva vad det är man vill att barnen ska skaffa sig. Mm. För man har kunnat se då att vissa barn är generellt sett tryggare på nätet mm. än andra barn. De flesta barn är väldigt trygga på nätet. De klarar sig. De vet hur de ska undvika saker. Om det händer någonting så vet de hur de ska hantera det och de tar det inte jättehårt. Och så finns det de som råkar illa ut, som tar det väldigt, väldigt personligt- och som inte vet hur man ska undvika Precis.
2: Och de som lyckas med det, då, det här är ett lärande- som sker i deras kulturbas.
3: Precis. Dels så, så bygger det ju på deras alltså miljö runt omkring sig. Har de en, en trygg relation till minst en vuxen- så är det en del i den här motståndskraften. Det är ganska viktigt att de vågar- Säga så här, nu har jag gått på en stor jäkla bluff här och nu börjar kännas skitläskigt. Vad ska mm. jag göra? Mm. Den typen av ganska utlämnande eh, larm mm. eh, måste barn kunna eh, ha förtroende för någon vuxen så att de vågar. Just det. Eh, sen kan det ju vara andra saker som att har de är de rätt så, så här trygga i sig själva. Har de fått träna sig i att. känna efter innan de gör någonting eller har, har omgivning helt en pockat på att ja, men gör nu som fröken säger eller gå nu och krama mm, eh, tanten som vill säga hej till dig och så. Mm. Alltså, det är mycket sådana saker som egentligen har ingenting med nätet att göra men, men de blir extremt viktiga på nätet och det kanske, jag brukar se det som att nätet har tvingat fram ett en diskussion om de här sakerna som vi har som vi alltid har haft nytta av egentligen men mm. förut så kunde man liksom ja, man kunde gå genom livet och vara lite så här lättlurad och kanske mm. inte våga säga ifrån och de flesta klarar sig ändå men så mycket bättre det blir om man om det är medveten man, Ja, om ja. man har den där tryggheten, den där motståndskraften. Men
2: jag tänker en, en sån här fråga som, som jag är ganska säker på att diskuteras hemma vid varje frukostbord, middagsbord eller tv-soffa eller var som helst i bilen eller var som helst, är ju skärmtid. Mm. Och det har också varit en, en het flera år om, man vill ju ha sådana här quick fixes. Mm. Hur många timmar ska mitt barn få vara på nätet eller med mm. sin skärm? Mm. Eller, ja, eller hur, mm. ja. Kan vi eh, reda ut
3: mm. den frågan? Om papper och penna så ska ja, ge ja,
2: det,
1: ge jag ge tiderna det här,
3: här ja. nu. Ja, <laughs> Jättefint. <laughs> På den utan svar här kommer de. Ja, <laughs> det är ju den absolut vanligaste frågan jag mm. får. Ja. Eh, Såklart. Om, om just tid och ålder. Dels hur länge kan min tolvåring sitta utan att det är farligt. Och hur tidigt kan de börja? Det är de två vanligaste frågorna. Och då brukar jag säga så här, 20 är svaret- Och sen får man bestämma enhet själv. Perfekt. Ja. Och det säger ju bara för att då blir det så löjligt. Mm. Då blir det så tydligt att nej det är klart. Man inte kan sätta någon tid. För det finns alltså inget sätt att, att formulera en sån lista baserat på någon sorts vetenskaplig kunskap. Utan det är bara gissningar och mm. antaganden. Sen kan man säga saker som att eh, fysiologiskt så ska vi ju resa oss upp eh, minst en gång... I timmen. Numera säger man minst en gång i halvtimmen. Mm. Men det där känner ni igen från så här kontorstips. Att fem minuter varje timme ska man röra på sig. Mm. Sen får man gå och sätta sig igen. Mm. Det är jätte, jättebra tips till barn också. Det mm. är kanske ännu viktigare för barn som fortfarande växer. Mm. Så att såklart finns det sånt. Men, men rent relationen till en skärm. Där finns det ingenting att säga. Det finns inte någonting om hur tidigt de kan börja heller. Utan det, ja, det. det är ju... Helt irrelevant. Och, och, och om
2: man då tittar på den frågan, skärm, alltså barnens förhållande till skärm, så säger ju den ju ingenting om innehåll. Nej.
3: Och det är därför det här begreppet är så fånigt.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B-marketer, you should use LinkedIn ads... Oh my gosh, I'm adopting a puppy right
1: now, but I realize what's at home. Oh no, I have nothing. Well, except unconditional
0: love. But yeah, no crate, no pee, pee pads, no dental chews for his little puppy teeth. Before I doubt myself as a new parent, I just get Instacart to deliver everything from PetSmart. Easy, just like raising a puppy is going to be, right? Get Pet Essentials from PetSmart with Instacart. Visit Instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply.
3: Mm. Och det och jag, jag var tvungen
2: att ställa den och jag vill inte att ni dömer mig nu som eh, inkompetent, eh, men, men jag är eh, föräldrars advokat
3: ja. Jag ställer
2: frågan ja. eh. Jag tycker vi
3: ska prata om den Jag tycker det är jättebra att du ställer den frågan för att det får inte heller bli någon sån här, någon sån här snobberi att skärmtid får vi inte ens prata om nej. därför att det är, det är inte ett relevant begrepp Det är klart att ibland så kan man behöva det ordet för att beskriva att det här är någonting som sker framför en skärm Men ska man hårdra det så är ju det här också skärmtid för oss. För alla tre har liksom mobilen mm. eh, lätt tillgänglig om det skulle vara någonting. Just och det är ju it. den primära skärmen för de flesta av oss så att till och med... Men det är vill man... liksom
2: hörlurs tid ja. kanske, ja. en variant. Ja men hur, precis, hur mycket, det finns... Hur, länge, hur mycket podcast får man lyssna på till exempel, eller hur mycket musik? Svar det mm. 20, är mm. jag har 20, ja. en, det är,
1: Exakt, det är svaret. Ja. Okay. Men jag tänker, vi, vi resonerade lite innan vi satte på högtalarna men vi började spela in också kring det här med skärmtid, det är ju också någon form av kontroll alltså såhär, man som förälder ändå vill kontrollera så det ska bli så bra för ens barn som möjligt förstås, det finns ju liksom ingen elakhet bakom det tänker jag eh, men vi var också inne lite på det här, ska man kontrollera lösenord är det bra att man har pin-koden till sitt barns telefon eh, så ska man gå tillbaka i surfhistoriken på datorn Alltså där blir också någon sån här... Man vill så väl, mm. tänker jag.
3: Jag tänker så här... Man kan ju ha varandras pinnkoder undanstoppade någonstans. För det är ju hemskt om man tappar bort dem. Så kan man ju mm. göra. <laughs> I, ett, I en slickat kuvert eller så. Mm. Det tycker jag absolut är samma sak med lösenord. Det kan man ju liksom vara schysst och hjälpas åt eh, generellt med. Men i övrigt så, så, så är det ju... Eh, Det är faktiskt farligare för barnen om man håller på och är polis på det där sättet. Och kontrollerar barnen än om man inte gör någonting alls.
2: Hur menar du då?
3: Därför att risken ökar då för att barnen döljer vissa beteenden. och Om de är väldigt hårt kontrollerade. Om det finns en massa förbud. Jag tänker på ett... ett Väldigt bra och otäckt exempel för ett år sedan ungefär så blev det en liten sån här minipanik omkring Apple Periscope. Jag vet inte om ni kommer ihåg mm. det. Det var mm. några veckor som det var eh, ja, jag var jävla helt jävla mottaglig.
1: Ja, ja, det gick rätt in.
3: Ja, men jag tror det var så för väldigt många faktiskt för det verkade ja. väldigt läskigt och man var, det var en som typisk hände? panik, den här Apple lanserades och det första som händer är ju att några som vill Andra illa mm. eh, hitta på sätt att använda den som den inte var tänkt. Och det händer alltid. De kriminella och ultrakommersiella krafterna är alltid först. Mm. Och sen kommer vi andra efter. Vi som utbildningsväsendet och vården och så här, som tycker att vi ska motverka de där krafterna. Mm. Vi, vi kommer efteråt och bara, nej men hallå, sluta. Och så småningom kanske vi också kommer på hur man kan använda det. Mm. Men de första det är de här vad ska man säga, onda krafterna. Och då, då är det tacksamt för media att rapportera det. Enskilda små händelser som man rapporterar som är korrekta, det har ju hänt alltså. Men det är ju inte det som är grejen med, med det här nya oftast, Tack. utan det, det finns andra sätt att använda det här. Och med just den här appen så, så gick det faktiskt så långt att eh, socialtjänsten i en, en stor svensk stad gick ut med rekommendationen till föräldrar att kolla i ditt barns Telefon, har de appen så radera den. Mm. Och det rådet, det satt de alltså hittade på själva. För de kan inte ha baserat det på någon forskning. För forskningen säger ju just precis tvärtom. Mm. Var inte polis, mm. för då riskerar du att strypa samtalet med ditt barn. Och jag tänker också att i, i ett sånt här fall när man har identifierat en potentiell fara med en ny app. Då är det väl ens förbaskade ansvar att guida barnen i den potentiellt farliga miljön. Just det. Och då måste man själv lära
2: sig att förstå vad den potentiellt farliga miljön Precis. är.
3: Precis. De borde istället ha sagt så här. Det här kan innebära faror. Se du att ditt barn har appen, installera den på din egen telefon omedelbart. Och sätt igång och prata. Fundera över hur använder mitt barn det här? Varför tycker de det är så kul? Jag fattar ingenting. Den typen av frågor... Kan man börja ställa sig och sen kan man börja diskutera och kanske försöka applicera sin vuxen erfarenhet på de här frågorna. Mm. Man kan säga såhär, får man filma vem som helst? Får man göra så? Får man filma i klassrummet? Och så får man ju komma fram till, nej men det får man ju inte. Och hur ska man göra då? Och mm. hitta ett sätt att hjälpa barnen att navigera i, i det här fallet i just en särskild appmiljö. Men det kommer ju att få konsekvenser senare också. Mm. Istället för att stänga ner. Säga det här får ni inte hålla på med. Och hoppas att de ska lyda.
2: Mm. Mm. Men det var lite grann som den här hårdrocksdiskussionen på 80-talet med Sivert Öholm. Ja. Se till att bränna upp de här skivorna.
3: Mm. Och det, man kan ju tycka att det är lite humor i det där. Och det kommer gå över och det är väl inte så farligt. Men problemet är... som en del forskare menar att det här skapar onödiga spänningar i samhället som kan skada marginaliserade grupper okay. i första hand alltså svaga grupper på olika sätt, utsatta grupper mm. och, och där kan ju barn vara en sån mm. stor grupp men också eh, vissa barn som kanske inte har stöttning omkring sig det kanske inte alls är farligt för, för några barn att ha förbud för de har ändå så himla schysst hemma och de vågar och, mm. och sådär Men för vissa barn så är det eh, en begränsning som kommer att skada dem. Det. Och, och det, så får vi inte ha det. Vi får inte, eh, det är vårt ansvar att inte hamna i det här på, på så sätt att vi skadar barn. Just det.
2: Men, men då verkar det ju vara så lite grann att vuxenvärlden här på olika nivåer och socialtjänsten eh, tipsar om saker som är direkt kontraproduktiva. Att vi vuxna... föder oss själva med den här
3: oron Ja, absolut och ett problem i sammanhanget är att de flesta vuxna får sin information från media
2: mm.
3: vilket är ju jättekonstigt för de flesta vuxna som är intresserade av de här frågorna har unga omkring sig antingen är de föräldrar eller så jobbar de mm. med unga så att det smartaste hade ju varit att det visade sig att de använde de unga som informationskanal och äh, Vad är det här Periscope nu då? Mm. Och mm. frågar och, och få reda på aha, man kan göra så. Men det tänker vi
1: tillbaka på liksom maktbalansen att man mm. vågar inte
3: riktigt släppa
1: det. Tänker jag. jag tänker Nej. också att det verkligen hänger ihop med samhället i stort liksom att vi har gått från den här kyrkan i byn och prästen som den allvetande personen som man frågade, och sen var det läraren som kunde och visste, och hade en position i samhället. Och nu är vi ju inte där. nu mm. kan massa människor, barn och vuxna och Av olika åldrar, jättemycket saker Om mm. det så otroligt olika ämnen Och att vi är för dåliga Generellt tänker jag i samhället på att så här, Oj, hur tänker du då? Ja. Eller kan du berätta mer? Shit vad spännande ja. Utan vi ser otroligt låsta i våra liksom, Jag är förälder till mina barn Och då vet jag per automatik bättre Och därför ska jag sätta stopp för det Alltså mm. nu pratar jag om min egen hjärna I den frågan men för det är ju så jag har skapat den här rädslan för internet och, och liksom appar och eh, pedofiler och mm. hat liksom eh, för att jag på något sätt för mycket har serat i min egen navel och eh, då läst liksom olika järnforskares debattartiklar i den här <laughs> forum Don't do that kids Nej, Nej men alltså <laughs> <verkligen> äh, <inte. laughs> Nej, men, och, och Det är någonstans liksom, att jag, jag är på nytt här i de här samtalen jag tycker det är otroligt spännande Men att det är ju ofta makten på något sätt. som ändå mm. liksom, I min hjärna är det ändå så att jag är stor och vuxen. Och har varit med en massa saker och jag vet ändå bättre. Mm.
3: Och det där i sin tur det beror ju på att du också har varit barn. Och då lyssnade ingen på dig. Mm. Och det där, det där reproducerar man ju. Det här, det här barnförtrycket som jag faktiskt väljer att, att kalla det. Eh, när vi stereotypiserar barn. Vi pratar om dem som en homogen grupp. Vi diskriminerar och förminskar dem. Det är ju självreproducerande. Det är ju ett penalistiskt system. Därför mm. att när man växer ur det så blir man lite så här... Ja, men när jag var ung då fick man min sann inte. Och sen så gör man, upprepar man samma mm. beteende fast neråt. Då. Istället för att, att komma ihåg hur det var att ingen fattade att man faktiskt fattade saker. Mm. Så att jag tror att det är nästa stora grej vi måste börja jobba med. Att vi måste um, utmana våra privilegier som vuxna i rollen till barn. Och att vi,
2: vi har faktiskt aldrig varit i våra barns ålder. Vi har bara varit lika gamla. Ja, precis. vi har inte varit i deras tidsålder.
3: Nej. Verkligen inte.
2: Och när vi bygger våra slutsatser utifrån hur vi själva hade det. Mm. Så är det klart att någonstans det blir fel.
3: Mm. Mm. Absolut. Så jag får en så bild i
1: mitt huvud när du säger här man reproducerar det man själv har varit med om. När jag var blir det här ointressant för att klippa bort det här Fredrik men här kommer en kommer anekdot. <laughs> <laughs> när jag var i på min gymnasieskola så så ville en lokal göra ett reportage om det så gjorde om det. Och så vill hon komma och ta en bild och då blev det liksom en bild där jag stod i korridoren med armarna i kors och ganska förbannad ut. Och sen blev liksom rubriken så här, det finns ingen elevdemokrati på min gymnasieskola var liksom det var här, ja. Och den möttes ju inte med så jala positiv eh, liksom, attityd från de lärarna på den skolan kan man säga. De såg ju det som något slags fuck you liksom istället mm. för att någon bara så här Oh, spännande Matilda, hur menar mm. du då? Mm. Hur tänker du kring det här? Så här mm. Kan vi göra någonting åt det här? Vill du hjälpa oss i det arbetet? Mm. Det var ju ingen som sa. Nej. Utan att jag mötte av den här väggen av vuxenhet som var så här helt oacceptabel. Tror du ja. att man kan prata så men tror att det blir bättre om man säger så? Ja.
3: Det, det var liksom... Ja. ja, det tror jag är jättevanligt att man, att man förminskar unga på det sättet. Mm. Jag stöter ofta på det när jag alldeles... Nyligen så hade jag gjort en... en En intervju-serie med små barn och så var det någon som ändå var väldigt så här insatt i frågorna som tittar på det här så bara Men vad smarta saker de säger så att förvånat och jag blev liksom ja, liksom de är ändå 6-7 år, de har ju varit med tag tänkte jag Men det, det är så djupt rotat mm. att små barn ska inte kunna någonting och Ja. Kanske de ska säga något gulligt ibland och så ska man skratta lite åt dem och mm. klappa dem på huvudet.
2: Men är det hela den där utgångspunkten är det förklaringen tror du till att vi är så omhuldade av idén att skydda för våra barn? För det måste väl handla... Om det är någonstans också.
1: Absolut. Ja, och det, det, är, det... är någonstans godhet. Alltså, ja, absolut. Alltså, någon omtanke om liksom, sina barn. Eller det blir ju ja. en helt uppfuckad omtanke uppmaning. Ja. Men jag tänker att det börjar i det goda på något sätt.
3: Ja, vilket faktiskt krånglar till det lite grann tycker jag. Nu, har jag, nu är ju debattläget lite bättre än det var när jag började med min forskning. Men, men då så tvingades jag ju kritisera såna här goda institutioner mm. som... Kom ihåg rädda barnen i Norge vet ett tillfälle och det blev så här det blev ganska jobbigt mm. för att vem vill kritisera rädda barnen som mm. ändå vill så väl för det var ju i, i omsorg om barn som de hade satt upp regler för internetanvändande som då var totalt galna mm. som jag då fick på så att självklart är det omsorg mm. i grunden och det det kan man ju liksom Ja, ursäkta sig med ett tag. Men det räcker ju inte om, om det sen inte finns eh, om man inte kan backa upp det med verklig kunskap. Mm. Just, just det. Ähm. Jag, jag, jag
2: kommer också tänka på att eh, ordet elev det eh, kommer ju från LEV och mm. det handlar om att lyfta upp det hjälpsamma eller vad säga jag, det hjälplösa Aa. barnet. Det är också ett sånt där just barnperspektiv det. som man har att det här mm. är ett hjälplöst litet barn som inte kan någonting. Mm. Och nu ska vi fylla det här barnet med en massa saker. Ja precis, och, och vi har ju har vi gått levt. från
3: den barnskinen totalt. Den var ju, alltså, En gång i tiden så opererade man på nyfödda barn utan bedömning för de hade ändå inte förmågan att uppleva smärta. <laughs> alltså, från det har vi gått till idag när vi förstår att, att redan vid fyra års ålder så kan barn tänka filosofiska tankar och, och så. Vi förstår mm. att, att det funkar inte att förminska dem hur mycket som helst. Men vi är fortfar fortfarande kvar en bit att gå.
2: Vi har en ganska lång bit. Till exempel att vi ska vänta till universitetsnivå med att lä lära ungdomarna kritiskt tänkande. När förskolebarn mm. faktiskt är eh, jävla fene på mm. kritiskt tänkande i alla sammanhang.
3: Verkligen. Och det är ett väldigt bra exempel på den här... åldersblindheten som jag tycker att vi ofta ger uttryck för att vi ser inte förmågor hos barn och just det där med med kritiskt tänkande så har man ju kört i årtionden om att barn måste lära sig kritiskt tänkande och källkritik på internet måste in i skolan samtidigt så har ju barnen och ungdomarna själva utvecklat ett kritiskt förhållningssätt därför att de har hängt på forum och wikipedia Mm. Där man måste vara kritisk. Tänker, men det har skett man... under radarn. Mm. Så att skolan har fortfarande eller håller fortfarande faktiskt än idag på att prata om att vi måste få in det som ett ämne i skolan. Men mm. plocka upp det som händer istället bland de unga själva. Mm. jag tänker där är ju det här tycker jag är intressant både Brexit om
1: röstningen i Storbritannien, men också tänker jag eh, Donald Trumps tillträde i USA och falska nyheter. Och, och liksom, mm. Det är inte barn som har reproducerat Nej. de falska nyheterna. Alltså, och det, är inte, liksom, det är inte ungdomarna i, i Storbritannien som har röstat att man ska lämna EU. Utan det är ju de vuxna. Liksom. Så där kan man verkligen fundera på vilket ja. perspektiv man ska
3: ha. Ja. Och, mm. och, och samma sak måste... gick upp i den här näthats mm. att, att man ofta säger att det här måste unga lära sig att sluta hata. Men det är ju inte de som skickar hatmail till Nej. Eh, kvinnliga journalister. klart.
2: Mm. Vi, vi kanske ska fundera på våra roller som föregångspersoner.
1: Sannerligen. Ja,
2: mm. riktigt. Du eh, vad heter det? Du ser man kan man kan hamna i i allt från storpolitik till ja. Trump och ja. eh, bara man ska bara prata om. Och antingen eh, eller bara KBT.
1: Ja, <laughs> för mig. <laughs> ja, just
2: det. Du eh, har du eh, kommit fram till några tre eh, punkter som då inte är pekpinnar utan ja, det är någon slags Eh, kunst, kunskap som du har tagit till dig.
1: Exakt. Eh, ja, alltså, idag är det kanske svårare än någonsin att sammanfatta. Jag. Vi har rört oss eh, mellan verkligen stort och små. Eh, men jag tänker att den första punkten eh, som ska sammanfatta, du får bryta in den här sen och säga mm. om, du, om jag är helt fel på det. Eh, men den första eh, punkten tänker jag är liksom sluta skamma dig nya. Utan ta istället ditt ansvar som vuxen och sätta in i det som händer så att du slipper göra den här skämsresan. Liksom om tio år Utan snabbspola skiten Och bara omfamna det nya mm. Det tror jag är, är liksom eh, Punkt nummer ett. Punkt nummer två eh, Det handlar ju om att barn Är smarta Och bör få ta plats eh, Jag skulle också kunna tänka mig Att kalla punkten Polisvarningkontroll leder till svartklubb eh, mm. Ju mer du liksom försöker Lägga dig i och ta ifrån Och begränsa desto liksom mer kontraproduktiv liksom barnupplevelse kommer att få. Eh, så istället, som vi har pratat om i många avsnitt nu håller jag på att säga, men tid för dialog liksom. Mm. Sluta kontrollera, börja snacka. Eh, 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 nu ska vi se vad jag ska ha som nummer tre här. Jo, det tror jag ska vara... istället för att kontrollera, som du har lärt dig i punkt två, att du inte ska, så lägg tiden i nummer tre på att skapa den motståndskraften. Det tycker jag var ett underbart ord. Mm. Ehm, och inte, tänker jag kanske som revolutionär motståndskraft, utan motståndskraften mot det som inte är så smart. Ehm, och att barn har den för många från början, men att du måste liksom som vuxna göra dem uppmärksamma på att de har den. Ehm, och säga titta, du har ju koll på det där redan. Och förstärka det som är bra och som de kan för att bygga... Eh, motståndskraften eh, det tror jag var de tre punkterna, det vill säga sluta skamma och börja ta ansvar och lära dig grejer som vuxen två eh, polisvarningen, kontroll leder svartklubb och tre bygg motståndskraft hos dina barn eh, och sen mm. får man väl bara avsluta med någon slags här med medskicket från det här problemet det är
3: skämtid, det är fånigt
2: Mm. 20 20 är svaret. Är
3: svaret på skärmtid mm. ja. eh, och man kan lägga till det på 11 att eh, lära dig grejer och hjärna av barnen och inte Aftonbladet och gå inte någon jäkla kurs eller någonting, nu tror ja. jag inte jag det finns sådana kurser längre, det vi fanns kommer snart. ju förut eller någon snart.
2: skräckföreläsning eller som man kan Nej, få precis. sälj till tips om man
3: googla åker. inte skärmtid
1: <laughs> det kan vara ett Google mm. mm. googla inte skärmtid, prata med dina barn om den just det mm. Mm. Mm.
2: Det är spännande. Ja, det är spännande. Ja.
1: Jag är inte lite botad känner
2: jag. Jag tror att den här pluggaminen kommer att sluta med att du blir en helt annan eh, människa. Helt
1: annan människa. Sint som ett väckelsemöte. Det kan vi se på den här programserien? <laughs> Tio avsnitt av väckelse. Ja, det är bra. Från liksom eh, minska glappet helt enkelt.
2: Precis. Mm. Mm. Tack så mycket Elsa för att du kom.
3: Tack för att jag fick komma. Okej,
2: eh, vi hörs igen snart. Nej, ja, det gör vi. kring vad, vet man inte? Nej, det vet man, får
1: man Vi får kolla vad jag får för nästa gång. <laughs> Tack för
0: Hej.